0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. O Alberto Bombig para a coluna do Estadão, versão áudio por aqui. Como vai, Bombig? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol.
0: Vamos começar falando sobre a live do presidente Bolsonaro, porque ele passou os últimos dias falando quase diariamente sobre ter provas de fraudes eleitorais nos pleitos de 14 e 18. E tudo acabou ontem, né, nessa, nessa fala. Ele chamou jornalistas, mas não, não, não deixou que nenhum deles fizesse perguntas. O presidente admitiu não ter como comprovar se as eleições foram fraudadas ou não, mas isso não impediu de apresentar uma série de relatos antigos, já desmentidos, boatos, notícias falsas, para insistir na sua cruzada aí pelo voto impresso. E, claro, dedicou boa parte da sua live semanal também a atacar o, o TSE e, especialmente, o seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso.
1: Olá pessoal, meu nome é Jeterson, eu sou desenvolvedor de sistemas E hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fraudar o código-fonte de uma urna eletrônica E também vou mostrar alguns erros que ocorreram com as urnas eletrônicas na votação para o primeiro turno E eu digo mais, não temos prova, já é bem claro Mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa, por que não?
0: Está aí um trechinho né, de um dos vídeos apresentados ali com, com pessoas que né, tem uma não, 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 não dão credibilidade para aquela notícia, mas circulam nos grupos de WhatsApp com uma constância absurda e o presidente falando que não havia provas para apresentar, apesar de indícios. O TSE respondeu publicando as checagens de que desmentiam a fala de Bolsonaro, além de indicar o seu o próprio site, né, com respostas já nesses botes foi muito rápida a resposta do Tribunal Superior Eleitoral. E o próprio presidente, Luiz Roberto Barroso, reagiu à retórica de Bolsonaro sobre fraudes.
1: Não tenho nenhum interesse pessoal em nenhum sistema de votação. Apenas tenho interesse de preservar a democracia que eu e a minha geração lutamos para instaurar. E a defesa do sistema não é uma iniciativa minha. Todos... Os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, sem exceção, defendem o modelo que vigora ainda hoje. O voto impresso não é mecanismo de auditoria do voto eletrônico pela singela razão de que o voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Você não cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objeto que está sendo auditado.
0: Mig, como é que é, caiu ontem essas afirmações falsas do presidente da República? Assim, ele, ele acreditava mesmo que ele tudo era verdade, né? Acho que uma das coisas que chama atenção é essa é, alienação completa do presidente da República e a equipe. Eu,
1: eu, pois é, ele transmite, né? Pelo menos, eu não sei se é que ele, a gente não tem como saber se no âmago ali dele ele acredita ou se, ele, ou se na verdade, ele dobra a aposta para... Uhum. Para tumultuar, né, Carol? A palavra é essa, para tumultuar o, o, o processo, para tumultuar o sistema político, para tumultuar o cenário. É uma característica que a gente já viu em outras, outras ocasiões o Bolsonaro utilizar, né? principalmente quando ele se sente acuado politicamente e ele está num momento muito difícil politicamente. Tem coisas muito mais importantes sobre a mesa dele, né? É, vou citar aqui algumas rapidinhos, por exemplo, mesmo na Seara da, da política, a questão do fundo eleitoral, do né? fundão, né? O presidente foi lá, vociferou, gritou, depois já começou na segunda-feira, lá no, no cercadinho, dizer, olha, o valor talvez não seja, mas eu não tenho como é, é vetar e tudo mais. É, a, o Centrão, classe política de uma maneira geral, ele próprio estão interessados nesse fundo, porque ele será candidato à reeleição, a, a campanha custará bastante caro, então esse é um problema que está lá repousando ele não resolve. É, a nossa iminência de uma crise de, uma crise de abastecimento né, de energia elétrica, por conta da baixa nos reservatórios, a inflação, a retomada do emprego, quer dizer, tem um mundo real à porta do Bolsonaro, ali que, que não descansa, né? E os brasileiros estão, sim, preocupados com a vida real, né? Não vou nem falar da Covid, porque a gente já vem falando muito, né? Devo, é, a vacinação, vamos ter terceira dose, não vão? Enfim, a gente pode até falar disso mais tarde. Mas é, sempre que o mundo real aparece com evidências, e aí cinco indícios de que a situação está ruim para ele, muito concretos, né? Ele lança a mão dessas teorias conspiratórias, dessas teorias sem nenhuma compra, é, comprovabilidade, e, e, e joga o debate para o um outro lado e tumultua o debate e obriga as, as instituições a, 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 a se posicionarem e provoca esse estresse nessa relação institucional o que não é bom a questão é que ontem a sensação que ficou no mundo político né? e aí eu falei com bastante gente ainda ontem hoje de manhã também é de que a dose do remédio talvez tenha, tenha exagerado demais na dose do remédio né é, já não é um remédio, né? Um remédio entre aspas, né? É, já não era uma, uma, uma estratégia que estava é, boa. Já tinha provocado aqueles ruídos lá atrás, com a entrada do ministro Braga Neto no debate, é, aquela, aquele momento do Braga Neto, que foi um furo do Estadão, de que o Braga Neto pressionou o Congresso. Muita gente imaginou que ali ter, é, teria se colocado uma pedra, enterrado esse assunto, mas não. O presidente voltou ontem, dobrou a aposta num ataque muito direto, num ataque extenso, não foi, pouco, não foi pouco tempo, não foi uma frase solta ali que ele jogava uma suspeição sobre o processo, como ele faz no cercadinho, é, e, e, e aproveitou e estendeu, como você disse, a metralhadora em cima de imprensa, em cima de, de, de tribunal, em cima de, de adversários, de esquerda, e, 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 e o mundo político ontem das instituições foi de me preocupado e hoje acordou muito preocupado é, parece que dessa vez ele ele talvez não tenha não tenha tido sensibilidade se é que ele tem alguma para perceber que era hora de, de em vez de jogar, de, de aumentar o fogo ter jogado um pouco de água de água gelada aí nessa fervura né não foi o que ele fez Muita gente cobrando reação, né? hoje a gente traz aqui na coluna do Estadão, por exemplo, o, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ex-ministro Gilberto Kassab, cobrando uma reação das instituições e quem conhece, quem acompanha a política sabe que o Kassab, por exemplo, além de estar à frente de um partido de centro muito importante hoje, né? é, que é o PSD, é, nunca foi, sempre foi considerado um moderado. Né? Então, quando, quando um moderado, como o Kassab está dizendo, as instituições precisam dar uma resposta, uma reação muito forte... Você, por isso você consegue tomar um pouco o pulso do mundo político.
0: É, e, e é interessante como o, o TSE estava preparado já para isso e respondeu ativamente nas redes sociais, junto com... Enfim, é, o, o, o Estadão também começou a publicar já todas as... Era um arquivo muito extenso, né? Durante tantos anos esses, esses vídeos circularam nos grupos de WhatsApp... Já estava tudo checado. É algo que não, não foi uma novidade. Então, tanto o TSE quanto os órgãos de imprensa já estavam com tudo à mão para colocar a contraposição nas redes sociais, especialmente, né? Hoje também está publicado todas as respostas aquelas aqueles indícios falsos apresentados ontem, né?
1: Pois é, é, uma ótima observação sua. É, também tem essa, né? Você ficar repetindo sempre a mesma coisa, você, você de alguma maneira, derruba, de, 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 de e é bom nesse caso, né? A, previsibilidade, a, a imprevisibilidade dessas supostas denúncias, supostas teorias conspiratórias, né? O que ele apresentou ontem foi rapidamente desmentido pelos, pelos é, é, canais de checagem, é, veículos da imprensa, da imprensa profissional e... A justiça que começou a se mexer, né? O, o, o ministro José Roberto Barroso, que está à frente do, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não tem dado refresco também não, né? Se você botou um trecho aqui, a gente botou um trecho do, do áudio dele, é, soltou nota e essa semana tem sido assim também com o STF. O Bolsonaro vem, fala essas inverdades, repete essas mentiras. E agora ele está tendo resposta. Eu acho até que demorou, né? Isso poderia ter sido feito pelas instituições lá atrás, né? Ficou muito naquela história também de ah, não, é só bravata, daqui a pouco ele para. Ah, não, é só cortina de fumaça, daqui a pouco ele para. E não parou, e não parou. E aí a gente viu em outros lugares do mundo, outros, outros países do mundo, o, o, o efeito nocivo que esse tipo de, de discurso, esse tipo de mentira, esse tipo de fake news, tem contra a democracia. Porque, como você observou, isso circula amplamente em grupos de WhatsApp, essas falas do presidente. É, muita gente achando, por exemplo, que ah, ele não, não fez isso nem para ser levado a sério pelas, pelas instituições, mas para continuar alimentando esses grupos de WhatsApp, esses grupos de internet, esses grupos hoje que de, dão de, de, de uma parcela muito grande de, de fanáticos que não estão interessados em nada, em buscar a verdade, em nada, simplesmente ter algo para... para para alimentar suas, seus delírios, né, são delírios, né? em alguns casos são tratos de delírios, estão muito longe da realidade, do que, na verdade, de, de, de promover qualquer tipo de debate. E aí, nesse sentido, é interessante, porque, assim, você vê até parte dos militares sendo usado como massa de manobra do bolso do presidente. Dentro dos militares, acho que eu até falei isso na sexta-feira passada... No grupo dos militares, tem gente que acreditava, é, é, alguns generais ali de, da reserva e mesmo da ativa, que acreditavam que se podia fazer um, um debate sobre a possibilidade de um voto auditável, de um voto que não ficasse apenas restrito ao, ao, ao meio digital, à né, urna digital e tudo mais, é, que acabou sendo usado. tem sérias dúvidas, e no, mundo, e no mundo político muita gente tem sérias dúvidas se o Bolsonaro em algum momento quis levar a, a sério ou quer levar a sério esse debate sobre voto auditável, sobre sistema de apuração? Ou se na verdade é tudo é tudo uma grande construção de um de um de um ali de teorias conspiratórias para frente questionar o resultado da eleição, né? Aí nesse sentido, quem se alguém tinha uma boa intenção, né? Se é que isso é possível de discutir o processo eleitoral brasileiro, acabou sendo usado, né? Ontem ficou evidente não apenas para mim, mas para muita gente com quem eu conversei que a intenção do Bolsonaro não, não é, ela não está interessada em discutir, se é impresso. Se fosse impresso, provavelmente ele estaria agora dizendo que precisaria do digital. Ele quer, na verdade, tumultuar e, e muito provavelmente criar um, um, um já criar um ambiente favorável para lá na frente, se, se o resultado da eleição não for o que ele imagina, né? que no caso dele seria a vitória, ser reeleito, ele estressar também a eleição brasileira e provocar algum barulho agora E aí, nesse sentido, é bom que as, que as instituições e autoridades estejam reagindo.
0: Uhum. Bom, falando ainda em ataques às autoridades, essa semana, especialmente, o presidente redobrou né, a, 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 a mira sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente falou aí sobre o TSE, ministro Barroso, mas em meio a essa queda de popularidade, Bolsonaro também rebateu uma nota publicada pelo tribunal nas suas redes sociais que desmentia a tese defendida por por Bolsonaro, de que a corte teria tirado poderes do presidente sobre as medidas de restrição de mobilidade durante a epidemia. Segundo ele, o Supremo divulgou uma fake news.
1: O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então, o Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores de forma indiscriminada poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso quinto da Constituição, inclusive o IRIVIR.
0: Mais um ataque, né? A, ao Supremo vai responder o Supremo Tribunal Federal?
1: Eu acho que o Supremo deu uma resposta excelente no dia anterior, né? Ele está respondendo a resposta do Supremo, né? O Supremo disse que que uma mentira, uma mentira repetida né? mil vezes, né? Uhum. Não não vai virar verdade, né? É... Mas Eu institucionalmente,
0: acho que desse... assim, tipo Ministro Fux. É, rebatendo, aí criando, claro, uma foi... cinema maior ali entre os três poderes, mas...
1: Pois é, a o que chamou Bolsonaro recentemente, né? agora não sei se você vai se lembrar, eu, eu, foi em uma dessas crises, né? o que chamou o presidente Bolsonaro, conversou, parece uhum. que combinaram que não ia ter mais ataques, que o Bolsonaro ia tentar ia é... até uma reunião,
0: é de... não é? Dos três poderes recentemente também, que não rolou por causa da operação do presidente do, da Internacional. Não, é,
1: é. Mas teve um encontro entre ambos, que depois o, o Fux saiu dizendo que, os emissários do Fux disseram que o Bolsonaro se comprometeu a ter um uhum. pouco mais de cuidado é, nessa relação. E a gente vê que não adiantou nada, sabe? Eu, 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 tem que responder. Eu acho que o STF respondeu bem. Eu acho que ele vai responder de novo a, a esse ataque, porque o que o Bolsonaro está dizendo é uma verdade A decisão do, do, dos ministros não é essa. Ele não tirou poderes nenhum do, do presidente da República. Ele deu autonomia para os estados e municípios coordenarem as ações. Gente, eu estava até falando isso no fim de tarde. É condomínio, até, até condomínios tem, tem uma autonomia pequena, mas uma certa autonomia para definir suas regras, que, que, e, e que foram. E essa autonomia foi útil na, pandem, na, útil na pandemia. Se reúne e diz, olha, agora esse salão aqui não vai ficar aberto, ou ele vai funcionar para o rodízio, ou não sei o não sei o que lá. É esse é, O que o STF determinou é isso, é a possibilidade de cada estado, cada município, diante de, de suas adversidades, de suas diferenças, né, de suas especificidades, tomar determinadas medidas. Em nenhum momento tira o poder do Ministério da Saúde de coordenar as ações no âmbito nacional. Né? O, a, o que seria impossível, né? diga-se de passagem. A prova de que não tirou é que quem coordena o Plano Nacional de Imunização é o Ministério da Saúde. Estados e municípios não têm autonomia para sair vacinando do jeito que querem, com a vacina que querem, comprar a vacina é, que acharem que seja melhor. É um plano nacional de imunização. Essa é a prova de que é, o poder da saúde está mantido na coordenação como, como principal autoridade do país, né? O Bolsonaro volta e insiste nessa tecla de que, de que tiraram o poder dele por isso ele não fez nada. Bom, é, é, subliminarmente, né, ele está admitindo que de fato foi um fracasso, que não fez nada durante a pandemia, o que aí eu acho que ele dá um dado de realidade, né?
0: Muito bem, a gente segue com o Alberto Bombig conosco, falando sobre os bastidores aqui né, do Poder. Eu queria saber do Bombig, como é que o Centrão está se comportando para suportar o custo Bolsonaro, né, que tem está dobrando apostas aí. O Centrão que entrou de vez né, na, na cozinha do, do Palácio do Planalto. Teve essa, essa, além da entrada de Ciro Nogueira na, na Casa Civil... Tem o Centrão fazendo pressão sobre outras áreas dentro do Ministério da Economia, né? Pensando no orçamento de 2022.
1: Pois é, o, o Centrão é, é como está suportando é pedindo mais, né? É, com, concordo também que não é fácil, né? Eles ganham uma ganham o um Ministério, <risos> acho que vão resolver tudo. Bolsonaro vai lá e bagunça ambiente, eu, a, a reação natural deles é pedir mais. O ataque em questão que você se refere aí é em cima da, da economia, né? É, é tirar o planejamento do ministro Paulo Guedes, é, do ex-superministro Paulo Guedes, que aliás anda bem sumidinho, né? E, e, e aí eu acho que se isso acontecer, é, é, simplesmente a gente acabou, a, a qualquer possibilidade do Guedes é, ser um diferencial para o Bolsonaro, né? aquele é ainda existe, né? chegou com uma grande expectativa em cima dele. É, em, ainda há muita expectativa do Bolsonaro e do Planalto em cima do Guedes, né? Eles acham, até publiquei, publicamos essa semana na coluna do Estadão, o Bolsonaro ainda acha que pode recuperar a simpatia dos mais pobres, né? onde ele vem perdendo, segundo as pesquisas aí, de lavada para o ex-presidente Lula. E para isso apostaria numa recuperação da economia deste final de ano para o ano que vem, até as eleições. Mas tem esse problema, né? Então, o Centrão que é diminuir o poder do Guedes, que é um planejamento, o Guedes que já perdeu o trabalho, né? Não é pouco, não, tem muita política importante no trabalho, como é o FGTS, por exemplo. É... Então, a forma do, do Centrão de enfrentar essas adversidades, né? De, de, de ser recompensado por aguentar tanta, tanta maluquice do presidente assim, é, é aumentar o espaço dele no poder, né? Aumentar o espaço dele no poder. Isso garante que ele chegará com o Bolsonaro em 2022? Olha. Neste momento dá para dizer que sim, né? Me parece que ele tá com uma. bem alinhavado com o PP, é, o PL, e alguns outros partidos do centrão, mas assim, todo mundo em Brasília sabe daquela máxima, né? O centrão vai até a pontinha do precipício com o presidente. Pular junto, ele não pula. Né? Se, se, até se, dobra o joelho. Pu... Oi?
0: Até dobra o joelho. Mas não
1: pula. Exato, boa. Mas não pula. Não sei se empurra também, mas não pula, né? Então, é, não, não é também garantia de muita coisa. Esse tipo de crise que o Bolsonaro provocou, né, vem provocando com a questão né, de questionar as eleições, não é bom para o Centrão, né? Olha, eu, assim, eu tenho uma, uma, uma máxima que eu ouvi de um expoente do Centrão, mas desses. Eu não, não vou abrir o nome, porque foi uma conversa reservada, mas podem acreditar que alguém muito importante hoje no Centrão, uhum. que diz o seguinte: o, 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 o Planalto, né, o governo é um restaurante. É um restaurante. Uhum. Um restaurante, a cada quatro anos, às vezes o, o restaurante muda de dono. Uhum. Às vezes demora, demora oito para mudar, mas a cada quatro. Vamos combinar ali que o restaurante pode mudar de dono, né? Hum. E aí tem, tem um cardápio, né, que serve bife, serve uma batata frita, serve isso, serve aquilo. Muda o dono, ele resolve mudar a cozinha. O central é o garçom desse restaurante, né? Ele não faz o cardápio, mas ele ajuda, né? Ele ajuda a entregar os pratos, ele ajuda a fazer o restaurante funcionar ele entende que a função dele é mais ou menos essa, sabe? É não aparecer, é fazer a coisa funcionar, né? Nessa relação entre, entre governo e Congresso. Se começar muito ruído, se começar muito barulho, aí conclui esse raciocínio, conclui essa imagem que me diz atrapalha o funcionamento do restaurante, atrapalha os garçons que erram o pedido, fica cada vez mais difícil. É mais ou menos assim, o Centrão não gosta de, 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 de atuar muito sobre os holofotes, muito sobre esse ruído, muito sobre esse, esse, essa barulheira que o Bolsonaro provoca, por razões diversas, aí deixa o ouvinte imaginar quais são essas razões, algumas são republicanas, outras são, não são republicanas. Né? É isso. É, 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 ficar jogando todo mundo toda hora contra todos, botando luz em cima de tudo, não ajuda. Não é a forma como o Centrão gosta de trabalhar. Esse é um problema muito sério. Uhum. Né? E quando você ataca o sistema político, o Centrão está dentro do sistema político. Ele vive do sistema político. Ele não é, ele não está. Não, não são os militares que têm uma, uma outra dinâmica, né, que tem seus cargos lá garantidos constitucionalmente, e quando esse governo acabar, vamos voltar lá para as suas atividades. O Centrão depende desse sistema. O, C o Centrão depende do tal é, da, do presidencialismo de coalizão. Né? Não uhum. é simplesmente assim, assim que o Bolsonaro vai lá e ataca e acha que vai ficar tudo bem. Não é uma relação... Pode Não há Ciro Nogueira, como eu ouvi de uma fonte essa semana. Não há Ciro Nogueira que dê jeito, hein?
0: Não há Ciro Nogueira que dê jeito. Oh, Bom, Big, outra apuração que eu queria que você dividisse com o nosso ouvinte aqui Sobre aquela postagem da Secretaria de Comunicação da Presidência do Dia do Agricultor Homenageou ali a categoria, né? um tweet ali mostrando a silhueta de um homem armado com um rifle no campo A foto foi identificada depois como vinda de um banco de imagens representando um caçador Aí, diante da repercussão negativa, você tirou o tweet do ar O que está que por trás dessa publicação?
1: Olha, pois é, essa história é bizarra, né? Totalmente, totalmente. O que tem de memes, aliás, memes maravilhosos. Quem não procurou, quem não viu, <risos> procure aí, né? Eu achei que o melhor foi a, o, aquele que faz um, um post do, 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 do professor do Breaking Bad, né? É. O White para homenagear o dia do professor. <risos> <risos> o dia do professor na visão da SECOM aí bota o professor do Breaking Bad né? <risos> que para quem não acompanhou a série era o professor que produzia drogas ilícitas Exato. né? então você vai mais ou menos por aí é, deu um estresse um ruído, tirou né? É, o, o agronegócio o brasileiro não gostou de, de, de ter sido representado assim parlamentares ligados ao agronegócio reclamaram, entidades de direitos humanos repercussão negativa muito grande bom Está tá, tá indo essa conta, é, essa, esse boleto, para a conta do ministro Fábio Faria. Afinal, a SECOM está abrigada desde junho do ano passado, quando foi recriado o Ministério das Comunicações, está abrigada no Ministério das Comunicações com o Fábio Faria. Só que uma semana, na semana passada, é, na, no auditório do Planalto, o, o, o chefe da SECOM, o, o, o Souza Costa, André Souza Costas, é, fez uma reunião, chamou ali representantes de todos os ministérios, da, da comunicação da Esplanada toda, de todos os ministérios, reuniu no auditório do Planalto. É, e, e fez um comunicado seguinte, olha, nós aqui da SECOM agora estamos sob, sob coordenação do ministro Luiz Eduardo Ramos, que então estava na Casa Civil, estava saindo da Casa Civil, foi nos extertores dele na Casa Civil. Então, nós estamos sob coordenação do ministro Luiz Eduardo Ramos, é ele que está co coordenando nossas ações, então vou pedir que vocês centralizem aqui com a gente as informações. E ainda passou a palavra para a equipe de comunicação do ministro Ramos que passou a comandar a reunião e dizer pedido evolutivas dos presentes, perguntar como estavam as planilhas de veiculação de, de propaganda. Ou seja, ele disse para uma plateia de no mínimo umas 30 pessoas ali, segundo a Purei, que quem está comandando a, a, a SECOM e a estratégia de comunicação é o ministro Ramos, que desde ontem está na Secretaria-Geral da Presidência. Então tem muita gente que está enxergando nessa postagem uma, uma, uma forma... Dessa turma da SECOM ligada ao Ramos hoje, de queimar o Fábio Faria, né? Porque foi de extremo mau gosto essa, essa, essa postagem, né? É, e se for o ministro Ramos que estiver comandando a SECOM, é, é algo muito estranho, né? Como é que o ministro da, da, das Comunicações abre mão da, de comandar uma, uma secretaria importantíssima que está na, na estrutura dele e passa para um general que está abrigado dentro do Planalto da confiança do presidente, né? Então, é, e, que, e que, assim, qual a expertise do General Ramos até onde sabemos para comandar a comunicação do governo, né? Vai dar, vai dar nisso, né? Não, não tem outra forma de não de, de dar certo, pelo menos eu vejo dessa forma. Então, essa postagem do, 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 do agricultor armado, além de, 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 do extremo mau gosto e da, e, da, e da péssima repercussão que causou, ela também é combustível para essa rede de intrigas palacianas. Essa disputa eterna que tem tá no Palácio do Planalto entre militares o lavistas e agora é, o, a, 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 a turma do, do, do Centrão e do Congresso, representada pelo ministro Fábio Faria, né? Faria, que é do, do, do Congresso, que é muito bem relacionado com a classe política e que, que por hora ainda está no PSD. Então você vê que tem, 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 tem elementos de, de rede de intriga, de traições. De sacanagens, como eu escrevi na coluna hoje, né? Usando uma metáfora de rasteiras e pernadas nessa história do agricultor também. Sim. O povo
0: foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos vindos, contemplam essa vida. Usando aí a mesma estratégia da SECOM, fica aqui uma homenagem ao dia do agricultor, nesse day after dos indícios falsos de fraudes nas eleições apresentadas pelo presidente da república, para o seu eleitorado ali mais
1: fiel. É o hino do bolsonarismo, essa música, é. Não voam, nem se
0: pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar
1: não voam, nem se pode
0: flutuar Bom Big, obrigada, bom fim Obrigado de semana, até sexta-feira
1: Bom final de semana pra todo mundo